0: 29 de junho de 2019 Taylor Swift está assistindo televisão no seu apartamento em Nova York Ela tem estado ocupada divulgando o seu próximo álbum, Lover Que será lançado em dois meses Ela está começando a relaxar para a noite quando... É uma mensagem de Scott Borchera Espero que esteja tudo bem e parabéns pelo sucesso dos dois primeiros singles de Lover <risos> Swift sorri Seus dois últimos singles estrearam em segundo lugar foi seu primeiro lançamento pela nova gravadora, a Universal Music Group. Foi uma ruptura amarga quando ela deixou Borchera e a empresa dele, Big Machine. Então é legal ele se reaproximar. Swift continua lendo. Amanhã de manhã, às 10 horas, o Wall Street Journal vai anunciar que eu tô entrando em uma fusão-aquisição com Scooter Braun e a Ithaca Holdings. O estômago dela afunda. Scooter Brown é o super empresário conhecido por cuidar das carreiras de Justin Bieber e Kanye West, Dois artistas que ela sente que se aproximaram depois que West disse que tornou Swift famosa em uma letra de música controversa. Se agora Brown é dono da Big Machine, isso significa que ele também é dono das gravações originais que ela passou anos tentando comprar de volta. Agora, toda vez que as músicas de sucesso como Love Story e Shake It Off tocam na rádio ou são reproduzidas, Brown lucra com o seu trabalho. Tudo porque ela cedeu os direitos dessas gravações originais quando tinha apenas 15 anos. Mas Swift não vai deixar isso passar, sem brigar. Swift abre o seu laptop e começa a digitar. Durante anos eu pedi e implorei por uma chance de ter o meu trabalho. Algumas curiosidades sobre as notícias de hoje? Eu soube da compra das minhas masters pelo Scooter Brown, conforme foi anunciado ao mundo. Eu só consigo pensar no bullying incessante e manipulador que recebi dele por anos. Swift vai se animando enquanto escreve. Isso é o pior que poderia me acontecer. Quando eu deixei minhas masters nas mãos do Scott, fiquei em paz com o fato de que, eventualmente, ele as venderia. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que o comprador seria o Scooter. Sempre que Scott Borchera ouviu as palavras Scooter Brown saindo da minha boca, é porque eu estava chorando ou tentando não chorar. Ele sabia o que estava fazendo. Os dois sabiam. Controlando uma mulher que não queria se associar a eles. Perpetuamente. Isso significa pra sempre. Swift está muito longe daquela garota de 15 anos ansiosa para assinar com uma gravadora. Agora, enquanto ela escreve no laptop, ela sabe exatamente o que está fazendo. Ela está armando uma bomba. E amanhã, quando ela clicar em publicar seu post no Tumblr, a internet e as redes sociais vão explodir quando os fãs e os críticos entrarem nessa batalha. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Um episódio, conforme Taylor Swift ficava cada vez mais autoconfiante, também aumentava sua insatisfação com a sua gravadora Big Machine. Então, ela passou para a Universal. Isso foi um soco no estômago para Borchera. Scooter Braun viu uma brecha e ofereceu a Borchera um acordo para comprar a Big Machine. E com essa aquisição, vieram as masters dos primeiros álbuns de Swift. Neste episódio, Swift contra-ataca usando sua própria arma super perigosa. Os Swifts. E Braun faz tudo o que pode para proteger o ativo de 300 milhões de dólares que ele acabou de comprar de Borchera. Este é o episódio 3. Vingança dos Swifts. Junho de 2019, Chicago, Illinois. Um grupo de amigos está em um bar vendo um jogo de beisebol. Uma notícia interrompe. Taylor Swift, is Taylor Swift está arrasando com o empresário das estrelas Scooter Braun. Empresário de Justin Bieber acabou de comprar os direitos de todo o catálogo dela até Reptation de 2017. Em um post no Tumblr, ela chamou a venda de O Pior Que Poderia Acontecer. Swift diz que sofreu bullying de Braun durante anos. Um cara do grupo vira cerveja e balança a cabeça. Ah, qual é? A Taylor Swift sofria bullying? Ela sempre se faz de vítima. Sua namorada intervém. Ei, Jack, isso não é justo. Acho que ela tá chateada que esse cara comprou as músicas dela. É tipo comprar ela. Uma amiga interrompe. Olha, ela cometeu um erro e entrou nesse negócio sem entender direito, mas quanto tempo ela vai ter que pagar por isso? Caramba, Jack, ela era uma adolescente. Você teria feito a mesma coisa. Eu não sei, eu só não consigo ter pena da Taylor Swift, se é pra ter pena de alguém. Tipo, vai lá chorar no seu jatinho particular. A namorada toma um gole de cerveja. Hum, enfim, espero que ela regrave os álbuns antigos Espera, espera, o quê? Ah, você não viu isso? A Kelly Clarkson tuitou que a Taylor Swift poderia regravar as músicas antigas A Kelly Clarkson, que foi a ganhadora do American Idol e se tornou apresentadora de TV Postou no Twitter que Swift devia regravar todas as músicas que ela não tem as masters Só para mostrar do que é capaz Isso é estranho Bom, eu ouviria a sugestão de Kelly Clarkson não é tão inédita assim. Em 2018, a cantora pop Jojo regravou seus primeiros álbuns por uma briga pelas masters com sua antiga gravadora. Def Lepper lançou o que ele chamou de falsificações das suas músicas enquanto brigava com a sua gravadora. Nos anos 60, os Everly Brothers regravaram versões de seus últimos sucessos quando assinaram com uma nova gravadora. E isso é algo que as gravadoras não querem repetir. Para impedir que os artistas façam isso, agora os contratos geralmente têm cláusulas que impedem os artistas de lançarem trabalhos regravados de 3 a 5 anos do seu lançamento original ou mais. A cláusula de exclusividade de Swift não dura mais de um ano. Scooter Braun ainda não sabe se ela vai regravar mesmo ou como ele responderia caso ela fizesse isso. Ele acha que ainda tem tempo, mas Swift também. E ela não vai desperdiçá-lo. Agosto de 2019, escritório de Scooter Braun em Beverly Hills Braun está sentado em sua mesa em pânico Ele está com os cotovelos apoiados nos joelhos e passa as mãos pelo cabelo curto Swift acabou de anunciar no Good Morning America que ela vai regravar suas músicas antigas E isso representa um problema sério para Braun Alô? É um dos investidores de Brom, um cara que colocou muito dinheiro para ajudar Brom a comprar as masters de Swift. Scooter, que é isso que eu tô ouvindo sobre a Taylor Swift querer regravar as músicas antigas? Ah, não se preocupa, isso não é nada, é só conversa. É, melhor ser só conversa. Pagamos 300 milhões de dólares por essas masters. Brom se mexe inquieto na cadeira. A verdade é que se Swift regravar os álbuns antigos, ele vai ter um grande problema. E seu investidor sabe disso. Ele continua. Olha, ela já provou que tem uma base de fãs incrivelmente leais, que são do tamanho de um país. Se ela regravar essas músicas, vai diminuir muito o valor do nosso investimento. Escuta, uh, não faz o menor sentido para uma artista grande como Taylor. Regravar material antigo, ela estaria perdendo tempo. Confia em mim. Ela vai focar em fazer coisas novas. Olha, eu espero que essas gravações gerem 15 milhões por ano. Se não for assim, eu vou ficar muito irritado. E meu advogado vai deixar isso extremamente claro para você, entendeu? Bron encosta na cadeira, tenta manter a calma, enquanto calcula como as coisas podem se resolver. Swift pode não cumprir sua ameaça, mas... Isso é improvável, já que ela disse ao mundo inteiro que deseja regravar suas masters. A cláusula de exclusividade do contrato dela vence em novembro de 2020. Isso significa que ele tem pouco mais de um ano para recuperar todo esse investimento, talvez até achar outro comprador. Mas, por enquanto, o valor futuro da compra de Brown está ameaçado. Então ele decide revidar da única forma que ele acha que pode, sufocando o pássaro. O que Swift não sabe é que Brown. Ainda controla o direito dela de tocar as próprias músicas. Novembro de 2019, Montecito, Califórnia. Bron está em sua arejada mansão de seis quartos, relaxando no sofá branco enquanto manda e-mails. Tem um piano de meia cauda preto no canto da sala. Uma enxurrada de mensagens inunda seu telefone. Centenas de pessoas estão tweetando pra ele. E é puro veneno. Você é o resumo do que significa ser um misógino, tirânico e ganancioso em 2019. Você é egoísta, cruel, mal. <risos> o quê? O que é isso? Ele rola a tela. Eu tô arrasado. Como isso pode estar acontecendo em 2019? Esse é o mundo em que vivemos. Um mundo dominado por homens sem escrúpulos é vergonhoso. E então, ele percebe algo. Muitos dos tweets estão vinculados a uma mensagem que Swift acabou de postar. Ele clica no tweet dela. Ela acusa Borchera Brown e a Big Machine de impedi-la de apresentar um medley das suas músicas mais antigas no próximo American Music Awards ou de usá-las em um documentário da Netflix sobre ela. Swift fala para seus fãs que Borchetta e Brown só iam deixar ela cantar suas músicas se ela concordasse em não regravar novas versões das suas músicas no próximo ano ou até mesmo falar mal a respeito deles. E seus fãs enfurecidos estão cercando Brown. Bron não acredita que Swift transformou seus milhões de fãs em arma. Ele está indignado e sente que as ações dela não são profissionais e são imprudentes. Os fãs estão bombardeando Bron e Borchetta com tweets, exigindo que eles devolvam as masters de Swift. É Borchetta. Scooter, estamos com um problema. Não, não brinca, meu telefone tá pegando fogo. É, o meu também, mas não são só os tweets. Nossos escritórios estão recebendo telefonemas e e-mails com ameaças. Bron se inclina na cadeira. Ah, uh, não. Você diz tipo ameaça de morte? É. Os meus funcionários estão com medo. Eu tô prestes a fechar o escritório para segurança de todos. Tô preocupado que alguém jogue uma bomba lá. Nossa, cara. Bom, faz o que for preciso para manter todos seguros. Temos que nos manifestar sobre isso. Vamos pedir pros publicistas fazerem uma declaração. A gente tem que responder pela mídia. A Taylor não pode arruinar minha reputação pública. Ok, vamos fazer isso. Até mais tarde, amigo. Borchera desliga. Bron senta em silêncio por um momento, atordoado. Então, chega uma mensagem no Instagram dele. Oi, por que você não morre com seus filhos? Eu vou comprar uma arma amanhã e atirar em todos vocês. Ah, meu Deus, isso é sério. Bron está apavorado. Esses fãs de Swift estão ameaçando sua vida tudo por causa de algo que ela tuitou. Ele tem que fazer alguma coisa para parar isso. Então, alguns dias depois, ele posta no Instagram implorando para Swift se encontrar com ele. Borchetta e Brown soltam um comunicado, deixando claro que Swift pode apresentar suas músicas no American Music Awards. Swift conseguiu o que queria, tornando sua frustração pública. Apesar de que ela provavelmente não esperava que seus fãs ameaçassem de morte a Borchera, Bron e família. Bron quer fazer as pazes, isso é claro. E isso coloca Swift em uma situação difícil. Ela tem medo de eles se encontrarem em particular e firmarem uma trégua. E parecer que ela cedeu a um valentão. Ela tem que decidir o que fazer. E logo. Porque enquanto as coisas estiverem incertas, os Swifts são uma força imprevisível. Ação de graças 2019. Swift está em seu apartamento em Nova York com amigos próximos, oferecendo um jantar de amigos e graças. A supermodelo Gigi Hadid passa as couves de Bruxelas para a modelo Martha Hunt. O chefe Anthony, do Creer Eye, senta na frente delas. Swift toma um gole de sua taça de vinho e levanta. Tá bom, eu vou pegar a torta. Beleza! Boa, bem na hora! Swift entra na cozinha. Ela deixou o celular no balcão para tentar aproveitar o jantar. Mas ela percebe quando ele acende com um e-mail. E quem mandou foi Scooter Brown. Swift olha rapidamente o e-mail. Ela entrou em contato quando soube das ameaças de morte. Agora ele diz que quer começar a negociar para que ela compre de volta as másteres. Swift continua lendo. Antes de qualquer registro financeiro, quero que você assine um termo de confidencialidade dizendo que nunca mais vai falar de mim a menos que seja positivo. Espera, o que é isso? Swift franza a testa. Bron quer que ela assine um documento que a forçaria a ficar quieta para sempre, antes de negociar pelo seu próprio trabalho. E ele ainda nem citou um preço. Para Swift, isso não parece uma oferta genuína. Nesse momento, sua amiga Didi entra. Ei, tá tudo bem? Swift tenta sorrir. Tá, é só coisa do trabalho. Ela desliga o telefone. O cheiro de torta de maçã assada paira pela cozinha enquanto ela tira do forno com cuidado. Enquanto ela se comporta como uma boa anfitriã, a mente dela gira enquanto ela calcula a melhor forma de responder a Brown. Finalmente, ela pensa em algo radical. Abril de 2020, Beverly Hills, Los Angeles. Como o resto do mundo, Swift está isolada por causa da pandemia. Ela não pode sair em turnê, então ela passa muito tempo no seu home studio. Ela apelidou a sala de Kirikomiri Studio por causa dos seus gatinhos. Como muitas pessoas presas em casa, ela tem passado muito mais tempo sozinha. Isso a deixou mais introspectiva, talvez até mais triste. Ela trabalha em uma música nova chamada Cardigan. Enquanto ela termina de gravar o refrão, ela encosta e reflete sobre suas palavras deliberadamente ambíguas. Ela canta sobre ser jovem e as pessoas presumindo que você não sabe nada. Poderia ser sobre como os adultos percebem um amor adolescente. Ou... Oh, oh. Poderia ser sobre o acordo dela com Borchera, quando ela cedeu as gravações originais vários anos atrás. De qualquer forma, é um retorno mesmo que temporário, Há uma fase anterior de Swift. As batidas eletrônicas do seu último álbum pop se foram. Ao invés disso, ela está usando um delicado loop de piano, com a bateria ecoando e um som fino e sintetizado. Swift faz uma pausa e então pega o banjo. Ela começa a tocar outra coisa. Ou melhor, algo antigo. É We Love Story o primeiro sucesso dela. Mas, dessa vez, quando ela canta, ela domina o vibrato de forma que não conseguia na adolescência. A voz dela está cheia da nostalgia que vem quando se olha para algo depois de ter passado muito tempo. Grande parte da música e o arranjo soam iguais ao original. Mas foram Swift e sua voz que mudaram. Swift tira as mãos das cordas e senta para pensar. Ela se recusou a assinar o acordo de confidencialidade de Brown. O que ele pedia não parecia justo. Agora, ela não tem certeza de como deve seguir. Mas é o meio de uma pandemia global. O mundo parece estar de cabeça para baixo. Ela mudou. E sua música também mudou. Ela está apostando que seus fãs vão continuar leais. Ela pensa, que besteira. Ela pode ir em frente. Alguns meses depois, ela lança um álbum surpresa de novas canções chamado Folklore e tem o maior dia de estreia no Spotify para um álbum de uma artista mulher. Swift costumava criticar o Spotify, mas agora ela é enorme na plataforma. Cardigan recebe 7,7 milhões de streams no dia do lançamento. O maior primeiro dia para qualquer música em 2020. E isso faz ela pensar se os fãs comprariam regravações de suas músicas antigas. Não, ela pensa. Eles já compraram essas músicas há mais de uma década. Verão de 2020. Pôr do Sol em Bel-Air, Los Angeles. Scooter Brown está sentado do lado de fora da mansão de Stephen Royer, o presidente da Shamrock Capital. É uma empresa de investimentos que começou como gestora de dinheiro da família Disney. A Covid é uma ameaça, então os dois estão sentados a um metro e meio de distância. Brown ajusta a máscara. Steve, muito obrigado por me encontrar pessoalmente. Eu realmente queria ter essa conversa olho no olho com você. É um prazer, Scooter. Desculpa não te receber dentro de casa. Mas sabe, Covid e tudo mais. Brom concorda e vai direto ao ponto. Olha, eu tenho um ativo que acho que pode te interessar. Eu sei que você tem investido muito nos espaços de mídia e entretenimento. Sim, temos todo um fundo dedicado a esse conteúdo. E estamos interessados em ativos que possam gerar fluxo de caixa. Brom sorri. Seus olhos se enrugam por cima da máscara. Bom, que tal as Masters dos primeiros seis álbuns da Taylor Swift? Royer ergue as sobrancelhas. Hum, é uma ótima proposta, mas ela não disse que está regravando isso? Olha, tem uma grande diferença entre dizer que você vai fazer algo e realmente fazer. Essas masters rendem 15 milhões por ano. É, ok, eu estou ouvindo. Qual o preço disso? 300. 300 milhões de dólares é quase o que Brom pagou quando comprou elas da Big Machine no último verão. Mas se ela regravar as músicas, isso representa um risco considerável para a rentabilidade dos ativos. Por que assumir esse risco? Mas não são só as Masters. Pense nos vídeos e produtos. Você teria parcialmente os direitos artísticos dos seis primeiros álbuns e dos vídeos também. Essa é uma receita consistente para sua empresa. Royer concorda pensativo. Hum. Deixa eu falar com os meus sócios. Eu te dou um retorno. Enquanto Brown sai. Ele está pensando em como vai ficar aliviado de desovar as masters de Swift na Shamrock. Claro que essas masters fizeram um bom dinheiro para ele, mas pelo menos ele não vai ser perseguido pelos fãs de Swift e pelas alegações de que ele é só mais um cara da indústria controlando o destino de uma artista mulher. Na verdade, ela o forçou a isso. Ele teve que fazer isso para proteger a sua reputação na indústria da música. Ao contrário de Brown, nem Royer nem sua empresa de investimentos têm uma história pessoal com Swift. Então eles não vão enfrentar a mesma reação que Brown. Ciente da hostilidade entre Swift e Brown, Royer planeja fazer aberturas para Swift para amenizar as coisas. Mas ele vai se afundar bem rápido. Outubro de 2020 em Los Angeles. Swift está em casa em uma videochamada com seu produtor Jack Antonoff, que está no interior de Nova York. Eles têm conversado regularmente e trocado trechos de músicas. Ela está trabalhando em criar músicas novas. Chega um e-mail. É de um grupo chamado Shamrock Capital. É, espera, Jack. Preciso de um segundo. Swift leu o e-mail. A empresa de investimentos informa que eles compraram as masters dela. Ai meu Deus, alguém comprou as minhas masters? O quê? Quem? Um grupo chamado Shamrock Capital. E é uma boa notícia? É, acho que sim. Pelo menos significa que Scooter não é mais o dono. É, peraí, tem mais, peraí. Swift continua lendo. A Shamrock convida ela para ser parceira deles. Espera. Eles estão falando que eu posso colocar algum dinheiro e ser uma investidora das minhas masters? Eu não teria elas diretamente, mas teria uma pequena porcentagem delas. Hum... Isso é meio estranho. Uh, desculpa, Jack. Eu vou ligar para o meu advogado. O advogado dela quer colocá-la imediatamente em uma ligação com seu gerente de negócios. Juntos, os três entendem a Shamrock. Swift está irritada, mas ela disfarça bem. Oi, eu estou muito feliz de falar com vocês. Nós também. Estamos muito animados em fazer parceria com você. Swift franze a testa ao telefone. Certo. Acho que eu tô um pouco confusa sobre por que esperaram que o acordo com o Scooter fosse fechado. Por que não me avisaram desde o começo? Uh. O representante da Rock suspira. Scooter insistiu pra Rock não se comunicar com você enquanto estávamos negociando com ele. A gente só poderia falar com você com o negócio fechado. Swift fica vermelha de raiva. Mais uma vez, ela foi deixada no escuro de propósito. Tá, vamos deixar isso de lado por enquanto. Se eu fizer parceria com vocês, o Scooter tá fora? Ele não vai receber mais nada das minhas Masters? O representante da Shame Rock se mexe na cadeira. Bom, pelos termos do no nosso acordo, o Scooter ainda vai lucrar com o seu trabalho por alguns anos. Swift aperta os dentes e abruptamente recusa a Shame Rock. Por que ela se contentaria em ter uma pequena porcentagem do seu trabalho? Ela quer ter ele por completo. E mais uma vez, ela conta para os fãs nas redes sociais sobre o acordo fracassado. Swift tuita sobre os detalhes da venda de Brown para Shamrock. E graças aos seus muitos seguidores, as pessoas prestam atenção. É raro ter esse nível de exposição sobre os acordos de trabalho de uma superestrela. Geralmente, negócios desse tamanho são mantidos sob acordos de confidencialidade. E Swift dá um passo adiante. Ela confirma que ela começou a regravar seus álbuns antigos. Um mês depois, em dezembro de 2020, Swift lança uma amostra de uma das suas músicas regravada e ela viraliza rapidamente. A bomba foi acionada. Uma semana depois dessa provocação, Swift lança Evermore. É o segundo álbum dela em cinco meses. Esse álbum surpresa mistura folk, pop e rock alternativo e faz isso tão bem quanto o seu álbum Folklore. Os novos álbuns de Swift estão arrasando nas paradas. Ela começa a pensar que talvez possa replicar esse sucesso com as antigas másteres. Para fazer isso, ela tem que enfrentar todas as forças da indústria da música agindo contra ela. O resultado é totalmente incerto. Ela decide pagar para ver. Começo de 2021 em Los Angeles. A pandemia está diminuindo e os restaurantes da cidade acabaram de reabrir. Então Scooter Braun teve sua próxima reunião de negócios. Em uma famosa churrascaria coreana. Braun escolheu esse restaurante em sinal de respeito ao cara sentado do outro lado da mesa. É o pai da música pop, Bang Chihook, com quase 50 anos e um rosto redondo com óculos com armação de arame. Na Coreia do Sul, ele é conhecido como o hitmaker por trás da sensação pop global BTS. Como é isso comparado a seu? Bang sorri com educação. É muito bom. Brown sorri para Bang, que é o CEO da Hybe, uma empresa de entretenimento sul-coreana. É um híbrido de agência de talentos e selo de capital aberto, por trás de alguns dos maiores artistas do K-pop, como BTS, TXT e Seventeen. Sabe, eu acho que a sua empresa é tipo a versão sul-coreana da minha. Bang concorda. É, nossos nichos têm muitas semelhanças. As duas começaram como empresas de gerenciamento de músicas glorificadas e expandiram para outros investimentos. E agora, Brown, teve uma nova ideia. Eu acho que podemos nos reunir e fazer algo realmente especial. Ah, é? Sabe, a sinergia entre nossas empresas significa que podemos dominar o pop e o mundo. Digo, imagina só uma colaboração entre o BTS e o Bieber. <risos> Bang, assente e ri. As adolescentes vão cair desmaiadas. É disso que eu tô falando. Com calma, Bron expõe seu plano. Ele quer que a Hybe compre a Ithaca Holdings, sua empresa. Bang está intrigado. Vamos falar de detalhes. Quero ouvir mais sobre sua visão. Nos próximos meses, um acordo toma forma. E em abril de 2021, a Hybe compra a empresa de Brom por um bilhão de dólares. Isso significa que agora ela é dona da Big Machine, a antiga gravadora de Taylor Swift... Para Brown, esse é um negócio incrível. Ele conseguiu vender sua empresa para a Hybe por um bilhão de dólares. E ele ainda ganha dinheiro com as Masters de Swift, que são da Shamrock. Mas Swift já tem um plano para contra-atacar esse crescente império pop de Brown. Abril de 2021, em um café na calçada de Londres. Swift está usando um chapéu e óculos de sol. Ela está tentando passar despercebida para aproveitar um momento com seu namorado, Joe Eloy Eles namoram há alguns anos e mantêm um perfil discreto. É, desculpa, eu tenho que atender. É meu empresário. Oi, Taylor. Tenho ótimas notícias. Fearless acabou de chegar ao número um, de novo. Swift solta um grito agudo. Londrinos se viram para olhar. É algo sem precedentes. Ela acabou de lançar uma nova versão do seu álbum de 2008 e chamou de Fearless versão da Taylor. As músicas soam praticamente como na versão original, tem pequenas diferenças nos arranjos musicais e o sotaque country dela se foi, mas é só isso. Ela aperta a mão de Joe enquanto fala com o empresário. Ah, meu Deus! Como isso aconteceu? É tudo streaming. Seus fãs estão reproduzindo o álbum sem parar. Swift levanta. Ela não acredita. Ela é a primeira artista a relançar um álbum que chega ao topo das paradas. Quem diria que depois de tantos anos, depois de ter tirado minha música do Spotify, eu teria que agradecer à plataforma por esse álbum chegar a número um. Sete meses depois, ela relança outro álbum antigo, Red, versão da Taylor, claro. E também bate o primeiro lugar. Para Scott Borchetta. Deve ser agridoce ver o sucesso que Swift está tendo com suas regravações. Os álbuns versão da Taylor tornam as masters que ele vendeu menos valiosas para Shamrock. Mas não importa para ele. Agora, Shamrock Capital possui esse ativo. Ele já ganhou milhões com Swift. Agora, ela está conseguindo o que ela quer. Mais tarde, Brown declararia oficialmente que Swift tem todo o direito de regravar. Apesar de ele ter criticado ela por atiçar sua base de fãs para atacá-lo. E todo esse drama deixa lições para o mundo da música também. Graças às redes sociais, os artistas podem falar diretamente com seus fãs, que podem levar uma música ao topo das paradas ou deixar os chefes da música e suas famílias na miséria. Essa briga de décadas também mostrou a volatilidade dos catálogos de música como um ativo. Muitas empresas de investimento têm comprado catálogos, mas está claro que o valor desses ativos pode mudar da noite para o dia se um artista decide regravar ou enfrentar um escândalo público. Swift está decidida a proteger suas músicas e abrir caminho para outros artistas seguirem seu exemplo. Talvez bem demais. Ela está sendo processada pelo grupo de garotas 3LW por plágio. Elas afirmam que a letra de Swift no seu sucesso de 2014, Shake It Off, foi copiada da música Players Gone Play. Swift insiste que nunca tinha ouvido as letras antes de ser processada. Ela diz que sua música foi inspirada pela implacável exposição pública da sua vida pessoal. A história da batalha de Swift para recuperar as suas gravações originais parece ter acabado, mas não é tão simples assim. Daqui a alguns anos, as pessoas vão falar sobre uma luta épica entre um artista e a indústria que a ajudou a colocá-la no topo, mas fez ela ter que lutar para controlar o seu próprio destino. O que muda e o que não muda vai definir o capítulo final de um drama mais antigo que Swift, quase tão antigo quanto a própria indústria. E vai ajudar a redefinir uma fórmula que fez da indústria da música a fábrica multibilionária que segue sendo até hoje. E há uma grande probabilidade de que Swift escreva uma música sobre isso. da Wondering. Esse foi o terceiro e último episódio de Taylor Swift vs. Scooter Braun, de guerras comerciais. Uma nota rápida sobre os diálogos que você ouviu. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Para saber mais sobre Taylor Swift, confira o documentário Miss Americana. Também recomendamos ler Taylor Swift A História Completa, de Chaz Newkey Burden. Eu sou Lucas Soledade. Natalie Robematt escreveu essa história. Karen Lowe é nossa editora sênior e produtora. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kelly Randall. Nosso produtor é David Schilling. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Backman e Marshall Lewey, Criado por Hernan Lopes para o Wondering.